0: Olá amigos, as eleições 2022 já começaram e agora é um momento muito importante, é o um momento da gente exercer a democracia, que é através do nosso voto, é um momento de consciência, é o um momento da gente conhecer os candidatos. E é por isso que a partir dessa semana a gente está aqui, vai conversar toda semana até as eleições com Jonas Donizete, candidato a deputado federal, e saber um pouquinho das propostas, dos desafios, para que o eleitor possa te conhecer e saber o que vem aí pela frente. Tudo bem, Jonas?
1: Oi, Juliana. Primeiro prazer estar aqui e estar aqui com você, que é uma pessoa também muito conhecida, muito querida. E esse formato que, durante muito tempo, fez parte da minha vida. Estou lembrando aqui um estúdio de rádio, né? só que agora Sim. são as redes sociais e que permite para a gente conversar com as pessoas. Né? Eu acho que, que democratizou a informação. Né? Hoje todo mundo tem aí, é, o seu celular, tem acesso às informações, e eu quero aproveitar esse espaço para conversar com, fazer o que eu fiz a minha vida toda, conversar com a população, conversar com o povo, especialmente agora que você falou que as eleições estão se avizinhando, Poder falar um pouquinho da minha experiência, o que, que eu acho da, de política, de processo eleitoral, do voto. Eu sinto que as pessoas querem acertar, querem votar em alguém, escolher pessoas que mereçam a sua confiança.
0: Bom, você já foi prefeito de Campinas, já foi deputado estadual, já foi deputado federal, mas eu queria que você contasse um pouquinho aqui para a gente como que foi o início da
1: sua carreira. Eu comecei muito cedo, Juliana, é uma coisa interessante. Eu... Eu sou filho de uma mulher que criou os filhos viúva. Né? Quando meu pai morreu, eu tinha apenas sete anos. E, como toda mulher viúva, ela lutou muito para criar os filhos. Sou o vigésimo filho de uma família mineira de 20 irmãos. Né? Isso no, em décadas passadas. É, hoje, hoje, não. Né? Por exemplo, a minha filha tem uma filha, vai ter a segunda agora. As famílias são, são menores, mas há, há um tempo atrás eram famílias grandes. E, naquela época, a minha mãe, mesmo com todos os problemas que ela tinha, mesmo com todas as dificuldades, ela sempre dava um jeito de visitar as pessoas que estavam passando, ou, ou doente, ou, ou algum problema. Então, aquilo ali, na minha cabeça, eu falava, poxa, a minha mãe com tanto problema, ela se preocupa com o problema dos outros ainda. Então, isso deve ser muito importante na minha cabeça de criança ali. Né? Aí eu falo que foi ali que eu comecei a despertar esse interesse pela vida pública. Depois, como você falou, muito jovem, eu fui eleito vereador mais jovem, em 92, fui duas vezes vereador mais votado, aí já fui para deputado, também duas eleições, dois mandatos, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, me elegi deputado federal, sempre, os meus votos sempre foram muito concentrados aqui, Campinas, região, tem voto pelo Estado todo, né? que é, aí é uma outra coisa que é bom a gente falar tem gente que acha que por ser eu sou candidato federal né a pessoa acha que pode votar em Minas no, em Goiás não é assim cada estado elege os seus representantes né? até
0: que para porque para nós como eleitores é importante que a gente tenha um representante é. da nossa cidade né um é, representante que, que esteja próximo do eleitor é né? verdade
1: é verdade assim eu acho que dá mais legitimidade né então, eu fui eleito deputado federal, uma maior votação, isso foi há 12 anos, né? foi exatamente em 2010. Aí vieram os mandatos de prefeito, que é uma coisa totalmente diferente. Né? Ser prefeito é uma grande honra, mas é uma grande responsabilidade. Eu fui eleito, reeleito, tive a felicidade de eleger meu sucessor, é, e agora me sinto mais experiente, mais vivido, ou, como as pessoas falam, mais calejado, né? para poder representar, até com mais densidade, é, as cidades. Porque, além de prefeito, eu fui presidente dos prefeitos, você deve se lembrar. Sim, sim. Eu fui presidente dos prefeitos de todo o Brasil. Lutamos muito pela vacina. Né? E, então, eu, eu sinto que hoje o eu combateu chego... Combateu
0: muito forte, inclusive,
1: isso. É. Né? E eu, eu sinto que hoje eu chego, se for o meu destino, em Brasília, já mais preparado do que eu estava... Há 12 anos passados.
0: Deve ser muito gratificante ter o reconhecimento né do, do eleitor, porque foi reeleito como prefeito, acredito que com é, esse mesmo reconhecimento para deputado estadual também, como é para você ter esse apoio da população que te reelege, que quer te ver de novo representando a cidade?
1: Olha, Juliana, eu, eu falo que na política você tem que ter primeiro convicção, né? E, e, segundo, você tem que ter coração e compreensão. Então, são três coisas com ser: C, convicção, coração e compreensão. Convicção de que você está fazendo as coisas certas, porque tem muita oposição, as pessoas, a política, é, tem muita gente que você pode fazer, por exemplo, eu trouxe o Hospital do Câncer para Campinas, né? que é uma coisa, eu falei, poxa, ninguém vai ser contra isso, e, na época, eu tive muitos problemas. O pessoal não queria que eu construísse num lugar que era campo de futebol. Eu falei, não, mas eu arrumo outro campo de futebol para vocês. É um hospital de câncer, vai cuidar de gente com câncer. E, então, você sempre tem essa oposição. Por isso, você tem que ter essa convicção. O coração, para você saber entender as pessoas, porque as pessoas são diferentes, as necessidades delas são diferentes. E a compreensão, que você, muitas vezes, não vai ser entendido naquilo que você está fazendo. Isso acontece na política e acontece na vida. Às vezes, as pessoas interpretam errado as intenções. E por isso, a tua pergunta ela é muito válida. Eu acho que a reeleição... Eu fui reeleito vereador, reeleito deputado estadual, é, federal eu não disputei, porque eu já fui direto prefeito, e fui reeleito prefeito. Sim. Eu falo que as reeleições que eu tive me deram mais alegria... Do que, as minhas, do que as minhas eleições. Porque é como se fosse uma confirmação Sim. do trabalho que você está fazendo.
0: Sim. E a gente vê também que não é só o reconhecimento do eleitor, né? Você teve a sexta maior nota entre 513 deputados no ranking do Progresso. Como que é isso? Para você se destacar entre centenas de deputados.
1: Olha, foi muito legal. E olha como as coisas são interessantes. Eu estava disputando a prefeitura e era deputado federal. Fazia... Menos de dois anos que eu era deputado federal. E o meu adversário, na época, ele me acusava de ser um deputado insignificante. Ah, o Jonas é insignificante e tal. E aí passou as eleições municipais, eu venci. E esse ranking da Veja, que é um ranking que eles chamavam de progresso do Brasil, que os deputados que trabalham para coisas boas, para o progresso do país ele saiu só em dezembro, então eu já tinha sido eleito prefeito. E esse ranking me considerou entre os 10 melhores deputados, uma nota de 8,9, né? e, e o segundo da bancada paulista, né? entre 70 deputados que representam São Paulo. Então eu fiquei muito feliz, porque é, eu pude mostrar também que, como deputado federal, tem uma frase, eu, eu sou uma pessoa de muita fé, Juliana, tem uma frase nas escrituras que fala que tudo que chegar na sua mão para você fazer, faça o melhor possível. E o Cortella, que é um filósofo, ele fala muito assim, você faz é, o que pode ou faz o seu melhor né, com o que você tem. Porque, às vezes, você não tem todas as ferramentas para fazer o melhor possível, mas você fazer o melhor com aquilo que você tem. Ele até usa um exemplo da mãe que fez lá um macarrão para ele, que ele chegou com fome, é uma coisa até muito bonita. E, e eu acredito que, por onde eu passei, eu procurei fazer o melhor que eu pude. Esse reconhecimento da, de deputado federal, para mim, foi muito, muito especial, porque eu estava começando a minha jornada como prefeito, eu ia assumir em janeiro, e esse ranking saiu em dezembro.
0: E você acha que toda essa experiência que você adquiriu no, no legislativo te ajudou a governar Campinas? Que tipo de experiência você trouxe é, para a sua carreira na hora de assumir uma cidade do porte de Campinas?
1: Juliana, eu não tenho dúvida que sim. Por quê? Porque eu hesitava em ser candidata federal. né? Eu falava, puxa, mas ir para Brasília... É, eu era deputado estadual, já tinha sido reeleito, tinha praticamente uma reeleição garantida, e eu fiz uma disputa de federal... Mas eu não tinha aquela. Dentro de mim eu tinha algumas dúvidas. Depois que eu fui e depois que eu me tornei prefeito, eu percebi que foi fundamental. Porque você conhece Brasília, você conhece os caminhos, você sabe qual ministério cuida do quê, como que tramitam as coisas. Né? E, como prefeito, isso foi de grande utilidade para mim. Né? Por exemplo, a maioria dos prefeitos, quando eu ia para Brasília, levava quatro, cinco, seis secretários. Eu, a maioria das vezes, quando eu ia, eu ia sozinho. Né? Eu, eu ia, porque eu já sabia onde eu ia, com quem eu ia falar, Sim. como é que ia ser. Né? Às vezes, levava um, um técnico, uma pessoa, para poder explicar alguma coisa mais técnica, lá para os ministérios. Né? Mas eu sinto que foi fundamental essa experiência para que eu pudesse é, resolver os problemas como prefeito.
0: Vamos continuar falando um pouquinho é, tá da bom. sua atuação como prefeito, porque a sua, re a sua reeleição ela foi muito expressiva, né? uma quantidade de votos bastante expressiva. Eu queria que você contasse um pouquinho disso para a gente.
1: Olha, Juliana, além da, da expressividade dos votos, tem uma coisa que pouca gente sabe. Eu ganhei para prefeito, para reeleição, em todas as urnas da cidade. Desde um, o mais rico, dos bairros mais chique, né como o pessoal fala, os bairros mais caros, onde vivem as pessoas mais ricas, até onde vivem as pessoas mais humildes, os bairros mais pobres. Todas as urnas, o meu nome foi o mais votado. Por que, que isso me deixou feliz? Porque eu pude perceber que eu governei para todos. Né? Uma cidade... E, 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 claro, eu tive uma predileção pelos mais necessitados, porque eles dependem mais do poder público mas eu também não deixei de cuidar de áreas como segurança, que é uma área que preocupa muito a classe média, né? áreas assim, de, de conservação da cidade. Nós fizemos mais de 300 áreas de lazer. É, a própria Lagoa do Taquaral, que eu falo que é a Praia do Campineiro, na minha gestão, nós é, resolvemos lá aquela coisa da caravela, despoluímos a lagoa. É, hoje tem lá uma população de peixes imensa, né? até outro dia estavam falando para mim que já está até demais, precisava tirar um pouco os peixes lá da, da água. É, fizemos também toda aquela parte dos quiosques na, na Lagoa ali, é, fizemos uma requalificação e uma, calçamos boa parte da pista da Lagoa, agora o atual prefeito área está terminando a volta, porque aquilo ali é importante para não ter assoreamento da Lagoa, porque conforme vem a chuva, leva areia e vai, vai deixando... A Lagoa Soriada. Então, eu acho que nós cuidamos da população como um todo. Fizemos muitas creches, eu criei mais de 10 mil vagas de creche. A área de saúde, nós fizemos mais de 60 centros de saúde. Né? Tivemos indicativos fantásticos no meu governo. Então, essa reeleição, foram quase 70% dos votos no primeiro turno. Né? Foi muito expressiva. Mas o que, que acontece? Às vezes o prefeito tem votação só dos ricos, às vezes só dos pobres, às vezes só da classe... E você conseguiu E eu, nós, gente eu tive os... essa, essa felicidade, quando abriu as urnas, Campinas, naquela época, tinha 1.100 urnas. Nas 1.100 urnas, e o meu nome foi o mais votado para prefeito.
0: E depois desses oito anos de mandato, é... quais foram as maiores conquistas? O que te deu satisfação pessoal mesmo?
1: Vamos lá. Eu falo que a maior está enterrada, está né? embaixo da terra, que eu fiz a Campinas ter a capacidade de 100% de tratamento do esgoto. Nós fizemos duas grandes obras. Eu fiz a Et Nova América e a Et Boa Vista. Et é a Estação de Tratamento de Esgoto, de última geração. A, praticamente, a água que sai depois do esgoto tratado, em Campinas, ela é usada para água de reuso mas tem lugares no Brasil que bebe água com pior qualidade do que essa. Né? Então, eu acho que o saneamento básico, levar esgoto, o asfalto, meu bairro Bem Melhor, que nós fizemos, agora está em curso Bem Melhor 2, a gente asfaltou, Juliana, cerca de lugares onde moram 300 mil pessoas. Porque a rua de terra, o sol traz a poeira, faz mal para bronquite, uma série de coisas. A chuva traz a lama. Né? Então, a gente e a maioria desses bairros que esperavam por asfalto há muito tempo. Né? A parte da saúde foi o que eu falei. O primeiro projeto internacional de melhoria básica da saúde, eu fiz, agradeço muito ao governador Alckmin na época, que foi um aporte de 100 milhões de dólares que nós tivemos para poder reestruturar a saúde básica de Campinas. Os nossos postos de saúde eram casas alugadas, improvisadas, e a gente construiu é, prédios próprios para serem centros de saúde, com todo o equipamento e todos eles informatizados, com a ficha do paciente informatizada. Menor taxa de índice de mortalidade infantil. Eu acho que isso também é uma bandeira muito, muito forte. Na parte dos animais, nós criamos o Departamento de Bem-Estar Animal, que hoje os animais eles têm uma, uma coisa muito unida com a nossa vida. Né? Faz parte do dia a dia das pessoas. Criei o SAMU Animal.
0: Isso que eu ia te perguntar. Né? O SAMU Animal foi um grande marco na sua
1: gestão é, também. O SAMU né? Animal foi muito interessante, porque vieram cidades do, do Brasil inteiro. Eu até falo, por exemplo, que, como deputado federal, eu quero mostrar essas experiências que a gente teve, porque começou em Campinas, mas hoje nós já temos mais de 300 cidades no Brasil que têm um serviço semelhante... Ao, ao SAMU animal. E Campinas, eu fiz um projeto de lei, está na Câmara, ainda não foi votado, para que Campinas seja a primeira cidade grande, livre de animais em cativeiros. Porque como é que era antigamente? As, as crianças queriam ver animal no zoológico. Hoje, as professoras falam para mim que as crianças vão falar ah, coitadinho, ele está preso. Então, as coisas vão mudando. Sim. Né? É, quando eu tive a oportunidade de conhecer a Espanha, as, as praças de touradas não existem mais. Né? Foi uma coisa da cultura que Sim. ficou para trás. Né? Então, eu acho que também essa relação nossa com os animais, ela tá, é, exige de nós essa nova mentalidade. Né? Como
0: que funciona o SAMU Animal?
1: O SAMU Animal, as pessoas acionam né? o, o Departamento de Bem-Estar Animal, ele faz o socorro de animais que são atropelados ou que estão num estágio de abandono muito grande, eles recuperam clinicamente aquele animal, quando conseguem, né? a maioria das vezes conseguem, algumas vezes, infelizmente, não, e depois eles ficam para adoção, e muitos deles são adotados, é... até tem uma coisa curiosa, o primeiro que foi adotado, foi adotado pelo atual vice-prefeito, o Vandão, é uma cachorrinha que ele tem, que não tem uma patinha, ela sofreu um atropelamento. Né? Então, é, é, é algo assim, simples, mas que dá um resultado. O castramóvel, que faz a castração Sim. gratuitamente, né? milhares de animais já foram castrados, e agora uma evolução, que eu quero cumprimentar o, o prefeito Dário, ele criou uma clínica móvel, também uma clínica veterinária móvel de atendimento. Então, acho que Campinas ela se tornou também um, um modelo nessa área. E a sustentabilidade, Juliana, porque tudo que nós fizemos, a gente se preocupou muito com essa área do verde, do Sim. meio ambiente, porque eu acho que isso é a qualidade de vida. E pra... hoje as
0: pessoas estão buscando cada é? vez mais qualidade de vida. Para
1: você ter uma ideia, a ONU ela preconiza 12 metros quadrados de área verde por habitante. Ela fala que isso é o bom. Nós temos 86 metros quadrados de área verde por habitante, porém... Tem alguns lugares que tem demais mais e outros de menos. Esses lugares de menos, nós criamos vários parques, plantamos muitas árvores, árvores floridas, né? muitos ipês que é uma árvore natural da nossa região, para deixar a, a, a cidade mais bonita.
0: Vamos falar um pouquinho de saúde, que a Vamos. gente sabe que isso foi um tema muito importante também durante a sua gestão. Né? Teve a contratação de servidores, contratação de médicos... Mas acho que o mais importante foi o fato de Campinas ganhar dois novos hospitais, referências, né? Isso é muito importante para desafogar aí os problemas na saúde que a cidade as cidades de uma maneira geral enfrentam, né? Mas Campinas ganhar esses dois hospitais foi muito importante.
1: É, eu acredito que a gente uniu a Rede Mario Gatti, né? Hoje a Rede Mario Gatti ela tem uma estrutura própria. É, compras unificadas, sai mais barato os medicamentos. Nós temos o Mário Gatti Unidade Amoreiras e, no, e nós temos o Mário Gatti Unidade Ouro Verde. É, e nós conseguimos trazer a AMI, que é um ambulatório médico de especialidade, que é cirúrgico também, em parceria com o governo do Estado. Isso nos ajudou muito na época da pandemia, porque ela estava abrindo. Aí, na época, eu pedi para o governador, falei, olha, vamos abrir para o atendimento da Covid. Né? Isso foi muito importante. Uhum. E o Hospital do Amor, que é o Hospital de Câncer, que a gente trouxe. E quem mantém esse hospital hoje é o convênio com a Prefeitura, uhum. para poder atender mulheres, principalmente o câncer de mama, que é o que mais atinge as mulheres. Né? Então, nós temos hoje um diagnóstico. O Brasil inteiro, Juliana, faz o exame obrigatório depois dos 50 Campinas é depois dos 40, nós antecipamos 10 anos. Sim. E tem uma outra coisa que é muito interessante que eu pretendo lutar em Brasília também a saúde mental. As pessoas hoje, elas estão tendo muitos problemas de saúde mental. É difícil você não ter uma família que não tem alguém que toma um antidepressivo, um Acho calmante. que Principalmente
0: depois do Covid, né? É. Muito um estresse também. É.
1: E, em Campinas, a gente investe 5% do, da saúde em saúde mental. É o mesmo percentual da Noruega, da Dinamarca, são uhum. os países que mais investem né, para a gente poder ter um atendimento. Tem os CAPES, CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, nós temos de álcool e drogadição, porque tem aquelas pessoas que, que têm o vício da droga, o vício do, do álcool, né? E nós temos também os CAPs, que tratam de doenças, as chamadas doenças mentais. Não tem hoje mais o princípio da, da internação, porque o Brasil sofreu muito com manicômios, né? tem uma história muito triste, aí tem, teve toda uma luta na saúde antimanicomial, que era acabar com essa coisa da pessoa ficar... Uhum. Ela tem um problema mental, mas ela não precisa ficar presa num lugar, né? ela pode fazer o tratamento. Né? E como deputado federal, eu quero levar essas experiências que nós tivemos: experiências com moradores de rua. Nós criamos o projeto Mão Amiga, que, que a gente dava uma bolsa, um valor em dinheiro, para a pessoa aprender um ofício, jardinagem, alvenaria, pedreiro. Né? E, é, e aí, às vezes a pessoa pergunta: recuperou 100%? Não, o índice de recuperação é 30%. Não é fácil. Uhum. É um trabalho difícil. Mas, olha, cada ser humano que você recupera, que você vê ele com a vida reconstruída, de repente casa, constitui uma família, isso aí é muito gratificante. E, e, e esse é um desafio mundial, Juliana, mundial, de todas as cidades. Como eu fui presidente dos prefeitos, eu conversava, às vezes era um problema só de cidade grande. Agora, você conversa com o um prefeito de cidade de 5 mil habitantes, ele fala, olha... Tem craque, tem cracolândia na minha cidade. Então, as pessoas pensam que a cracolândia é só aquela lá de São Paulo. Não é. Cidadezinha pequena, claro, cada uma com as suas proporções, mas tem esse problema. Então, eu acho que é um desafio que o Brasil tem que enfrentar, primeiro tratando quem precisa e depois combatendo rigorosamente o tráfico.
0: Bom, uma outra coisa muito bacana é que Campinas ela se transformou na primeira cidade não capital a ser eleita a mais conectada e inteligente do Brasil, ganhou prêmio, inclusive. Que tipo de investimento foi feito para que a cidade se transformasse nisso?
1: Bom, olha, é, é um barato que tem muita coisa que as pessoas não sabem, né? Eu falo sempre que o prefeito fala, ah, vou pôr o computador na escola. Hoje. As pessoas já sabem. Não adianta nada você ter um computador se você não tem uma rede de internet sim, que, que funciona, sim. né? É, principalmente porque o pessoal usa muito celular, fica lá aquela rede demorada e tal. Então, eu conectei com fibra ótica todas as nossas escolas. São 300 quilômetros de fibra ótica. Então, todas as nossas escolas, elas têm a velocidade da Vivo, da Claro, dessas que são de fibra, né? porque a fibra é como se fosse uma estrada veloz que a informação corre por ali. Então, começou com essa conectividade nas escolas, dando oportunidade para os alunos terem a, esse contato com a informática. Aí, eu comprei as lousas inteligentes. Não é telão, é uma lousa inteligente.
0: Como, como que funciona?
1: É como se fosse um quadro negro, uma lousa. Né? A professora pode escrever e pode projetar também pelo computador dela, Sim. entendeu? A cada professora ganhou um computador, nós fornecemos o um computador, é, o equipamento é da Ericsson, com garantia e com manutenção. Então, vamos supor, vamos estudar sobre a Amazônia, ela pega e joga na, 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 no, no, na lousa inteligente o mapa da Amazônia, ela pode fazer todas as observações... E isso é legal por quê? Porque você conversa melhor com as crianças de hoje em dia. É, você sabe que a criançada ela lida melhor com o celular melhor que a gente. Né? É uma coisa impressionante. Eu tenho um filho pequeno, eu vejo. Então, eles têm uma facilidade, sabem aonde busca o joguinho, sabe como sabem é que... Sabem tudo. É, então, para o professor, é difícil segurar a atenção de um aluno que, tá, que tem essa velocidade de, de, de mundo... né? com a informação do jeito que era antigamente. Então, a tecnologia ela é uma necessidade na educação. Na saúde, essa implantação que nós fizemos dos prontuários eletrônicos, mesma coisa, está lá a ficha da pessoa. Se ela for atendida num lugar ou em outro, é só o médico puxar ali, ele vai ter todo o histórico da pessoa, se ela é diabética, se ela toma algum remédio. Né? E os pontos de internet público que nós criamos pelas cidades, com a, a conectividade pública. Né? E, isso, e outras medidas que nós tomamos também, nós aperfeiçoamos as leis de antenas e celulares, até porque essa é uma curiosidade que é importante as pessoas saberem. Você lembra quando começou os celulares, que tinha aquela briga por causa de antena, aquelas antenas sim, gigantes? Sim. Isso não existe mais. As antenas do 5G é do tamanho de uma caixinha de sapato. E só que é o seguinte, elas têm que ter mais quantidades, porque o raio de transmissão delas é muito menor. Então, Campinas hoje ela já está preparada para essa estrutura, o 5G está chegando no Brasil, e eu tenho certeza que, até pelo atrativo que Campinas tem, ela vai ser uma das primeiras a ser contempladas E outras cidades do estado de São Paulo, eu quero também, como deputado, ajudar a criar essas facilidades, porque a internet hoje não é um luxo, é uma necessidade. A pessoa que vende bolo, a pessoa que vende salgadinho, tudo usa hoje a internet. Sim. É o Pix, né? É, é o, é o, é o, você fotografa lá o produto que você vende para a pessoa poder ver. Então, hoje é um meio, principalmente na periferia, Juliana. As pessoas elas usam a internet para ganhar o sustento do dia a dia. Então ter uma internet de boa qualidade, tanto é que quando cai o WhatsApp é um caos, né? As pessoas ficam, né? A gente corre finta. É, né? É né? uma coisa. Tem coisinha que se dá para você esperar Sim. agora. Se é uma coisa que a pessoa é o trabalho dela, aquilo lá faz falta, né?
0: Bom, falamos um pouco,
1: né? Só um pouquinho aí é. da sua
0: atuação como prefeito, que a gente sabe que tem bastante coisa para falar. Mas vamos falar aí um pouquinho dos seus desafios como deputado federal como o fato de você, caso seja eleito, é, como isso pode ajudar a melhorar a qualidade de vida da população, não só de Campinas, mas da nossa região. E também, aproveitando, se você puder explicar um pouquinho é, o que faz um deputado federal, né? a diferença entre deputado estadual e deputado federal, para as pessoas poderem entender um pouquinho mais desse trabalho.
1: Bom, vamos começar por aí, então. O deputado estadual, ele trabalha na Assembleia Legislativa, falando no caso de São Paulo, né? fica ali no, perto do Ibirapuera, e ele representa a, o Estado aprovando o orçamento do governo do Estado, criando leis estaduais. Na verdade, Juliana, eu vou te falar uma coisa aqui. Reconhecidamente, depois da Constituição de 88, nós temos três poderes legislativos, Câmara de Vereadores, Assembleia e Deputado Federal. Câmara de Vereadores... Faz as leis urbanísticas, onde pode construir, o que pode construir, o que não pode, como é que a cidade vai crescer, é importante. Câmara Federal, Câmara dos Deputados, na verdade o nome correto é Câmara dos Deputados, faz as leis para o Brasil todo. Né? Como é que vai ser a pena, por exemplo, internet, quando começou não tinha lei, não tinha, se não existe lei não existe crime. A lei, a lei ela, ela tem que te punir de alguma forma. Se não existe um artigo que fala que aquilo que você faz é crime, não tem punição. Teve que ser feito o código da internet. Então, as leis valem para o Brasil todo. E tem Assembleia. Eu diria que a Assembleia ela ficou um pouco num limbo. Né? Não que ela não seja importante, mas ela, ela não tem assuntos assim que chama tanta atenção da população como a Câmara de Vereadores e como a uhum. Câmara de Deputados. Os deputados, agora falando um pouco sobre o deputado federal, eu acho que o tema mais importante que o deputado federal vota é o orçamento do Brasil, porque fala onde que vai gastar o dinheiro. É a mesma coisa, eu gosto de ser bem simples nas minhas explicações, uma família ela tem que sentar e falar quanto que a gente tem, a gente tem tanto, o que, que a gente vai primeiro pagar isso, pagar aquilo? E o que sobrar? O que a gente vai fazer? Vamos guardar? Vamos fazer tal coisa para o nosso filho, que é melhor? tal Um, um orçamento público ele funciona dessa forma. O dinheiro que tem e o que, que vai ser feito. Tanto que em Campinas eu fiz o orçamento cidadão, para as pessoas decidirem. E elas puderam observar o quanto isso é responsabilidade. Porque às vezes você tem duas coisas importantes para fazer, mas tem dinheiro para fazer uma só. Então você tem que priorizar. Né? É por isso que a última eleição, Juliana, me deixou muito indignado. Nós tivemos alguns deputados, eu respeito, porque o povo votou, mas assim, nós tivemos na maioria das cidades, os deputados mais votados foram deputados assim, é, de internet. E nunca foram e nunca levaram benefícios para essas cidades. E não conhece, eu vou dar o um exemplo aqui de Campinas. Os dois deputados mais votados, é, eles vou citar o Eduardo Bolsonaro e a Joyce, né? depois o terceiro que foi um deputado aqui da cidade. Esses dois, se você for ver, não acrescentou nada para Campinas. Né? Aí é que entra a representatividade. Você conheceu o, o, lugar, o lugar onde você foi votado. Né? uma das coisas que me levou a candidatar a deputado federal foi que essa, essa situação me deixou indignado. Eu falei, poxa, Campinas tem que eleger alguém que tenha uma ligação com a cidade. Né? E assim aconteceu em várias cidades do Estado todo. Né? Não foi só Campinas. Se você pegar, esse fenômeno se repetiu. Agora eu acho que a população está com a cabeça, não estou dizendo que vai desaparecer isso, mas as pessoas estão se preocupando em votar em quem possa ter uma identidade maior do lugar que ela vive, da cidade onde ela mora. Você acha
0: que hoje as pessoas estão mais conscientes em relação ao voto, analisando melhor seus candidatos? No caso, você, que é um candidato que já foi prefeito, já foi vereador, já foi deputado estadual, já foi deputado, é, agora candidato a deputado federal, tem uma larga experiência. É, as pessoas têm esse vo, é, essa consciência do voto, é, de saber que tem alguém que vai realmente representar a nossa cidade.
1: Juliana, eu falo assim, um, uma coisa que o político tem que ter é compreensão pelo povo. Né? O povo está com uma vida muito sofrida, se você for ver, a, a maioria dos brasileiros estão enfrentando muitas dificuldades. O trabalho na carteira assinada está cada vez mais raro. Né? Então, a pessoa, usando uma linguagem, está tendo que se virar para sobreviver, para cuidar dos filhos. Né? Então, fica difícil, num cenário como esse, ela olhar para a política e falar, olha, é importante, é... muita gente está desiludida com a política e com razão. Né? Agora, como é que você muda isso? através da política, né? Porque se a pessoa ela deixa as coisas como estão, dá de barato, como se costuma falar, as coisas tendem, além de não melhorar, a piorar, né? Por exemplo, essa última eleição, muita gente votou aí em pessoas, né, que ah, isso, aquilo, faz tal coisa, mas não é uma pessoa, pode ser engraçada, pode ser, mas não é uma pessoa que que sabe o que vai fazer pela população quando chegar lá. Né? Porque lá é difícil, são 513 do Brasil inteiro. Se você não tiver um pouco de amadurecimento, um pouco de convicção do que você vai fazer, você não consegue produzir nada. Né? Então, eu diria, eu, eu sou daqueles otimistas, eu acho que está melhorando, eu acho que as pessoas querem acertar no voto. Agora, para a população acertar, ela tem que ter informação. E aí é um pouco isso que a gente está fazendo aqui. Eu estou eu muito convencido disso, de, de dar a minha parte, de, de ajudar as pessoas a pensarem. Pode pensar diferente de mim, pode discordar de alguma coisa, mas refletir. Eu falo assim, é importante despoluir o Rio Pinheiros, lá na São Paulo, capital? Muito, muito importante. Mas, para Dona Maria, aquele córrego que passa na frente da casa dela, mal cheiroso, é mais importante do que o Rio Pinheiros, porque está mais perto da realidade dela. E a cidade só vai resolver aquilo, eu fui prefeito, presidente dos prefeitos, eu sei disso. Se tiver uma verba do Ministério das Cidades, da infraestrutura, do desenvolvimento, com, com o dinheiro da cidade, ela não consegue. As cidades hoje, o caixa vazio, porque a maioria dos impostos vai para Brasília. Então, eu acho que aí entra essa tarefa do deputado ver as necessidades, o que, que as cidades precisam né, para elas poderem ter mais qualidade de vida, para não ter enchente, acabar com tudo que a pessoa tem dentro de casa, é, pessoas perderem vida. Né? E eu, eu, eu falo, repetendo um pouco ao período que eu fui prefeito, há muito tempo não morre uma pessoa por causa de enchente em Campinas. Nós conseguimos diminuir em 70% a área de risco, mas nós temos ainda algumas áreas que tem transbordamento de rio, porque as, as civilizações, Juliana, elas cresceram em torno de curso d'água. Se você pegar as grandes cidades europeias, é, Roma, é, Paris, cada uma tem um rio passando, cruzando ali a cidade, rios famosos. Né? Por quê? Porque a gente precisa de água para viver. E assim foi também, foram se formando as cidades. Como não tinha tratamento de esgoto, isso ia tudo para os rios e os rios foram ficando poluídos. Aí, depois, com o passar do tempo, veio a mentalidade, ó, precisamos cuidar da água, porque ela vai acabar, a gente precisa de água para tomar banho, para fazer comida, para beber, né? para os alimentos, para o plantio. E aí começou essa nova mentalidade de cuidar mesmo dos cursos d'água, qualidade do ar. Eu acho que são, são coisas que a gente precisa defender na Câmara dos Deputados, para poder melhorar as cidades.
0: Bom, nosso podcast está chegando ao fim, né? e eu gostaria então de lembrar as pessoas que até as eleições a gente estará aqui toda semana, nesse bate-papo, nesse podcast, Jonas Responde, então quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, quem tiver sugestões, mande, que eu tenho certeza que vai ser um prazer para você responder. Um excelente comunicador, inclusive. <risos> e antes da gente encerrar, queria pedir para você deixar uma mensagem aí, nesse início de campanha, para as pessoas que estão nos
1: ouvindo. Olha, a minha mensagem. Primeiro, te agradecer aqui pelo bate-papo. E a minha mensagem é uma mensagem de esperança. Né? Eu falo sempre, nos lugares onde eu vou, que política é esperança. Se você chega para uma pessoa que está com um problema e fala: olha, não, não tem solução. Aquilo ali é uma coisa. Que, que é muito desalentadora. né? Eu acho que a gente tem vivido momentos difíceis, de muita conflagração. Quando eu assumi a prefeitura de Campinas, no ano anterior, teve três prefeitos em um ano só. Muita briga, muita... E eu consegui pacificar a cidade. Foi difícil. Pacificar não quer dizer que não tem violência. Campinas é uma cidade com mais de um milhão de habitantes. Mas eu trouxe um, um clima de ordenamento para a cidade. Eu acredito que o meu traço de personalidade, eu posso ser alguém que vai ter uma função em Brasília. Se aconteça o que acontecer no rumo das eleições aí, eu acho que eu vou conseguir abrir diálogo, conversar, é, conseguir coisas para a população. Eu acho que a gente está precisando de, de, de pessoas. Eu acredito que, nesse cada momento, uma característica é importante. Tem hora que o brigão é importante, ele não, é, ele não é desnecessário, tem hora que ele é importante, mas eu acho que, nesse momento, a gente está precisando de pessoas com mais discernimento para poder trazer mais união para o nosso país. E pedir essa confiança aí, que o meu número é o 4000 é o primeiro voto, viu, Juliano? Isso é didático também. A pessoa vai chegar para votar, o primeiro voto que ela vai dar é para deputado federal. Aí depois ela vai na sequência estadual, senador, governador e, por último, presidente da República. Tá. Às vezes a pessoa chega tão ansiosa que ela quer votar <risos> direto para presidente. Não tem que ter essa ordem e o primeiro voto é de federal. Obrigado.
0: Eu que agradeço e semana que vem a gente está aqui de volta. Um prazer. Tchau, Jonas. Obrigada.